Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al programa ya número 549, sí, nada más, ¿eh? ya, ya, ya nos queda uno solo para los 550 y mira que al final, esto es lo de siempre, ¿no? Se podría haber llegado un poquito antes, no lo vamos a negar, se podría haber llegado un poquito antes, pero claro... El trabajo, el trabajo es el que manda y, y, y no me puedo, no me puedo escaquear, no, no me puedo escaquear todavía. Eh, a lo mejor en un futuro, quién sabe, ¿no? Pero de momento, nada. Es, es lo que toca, es lo que toca. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis? Voy a cerrar aquí un poquitín, ¿vale? Espérate. No sé, no, no se está escuchando mal, ni se ve mal. Ah, ahora sí, ahora, ahora mucho, mucho, pero que mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dice para aquí, hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis teniendo una buenísima tarde y vaya estupendamente el día. Muy buenas, Diego. Qué, qué alegría, ¿eh? Así, así, hay que entrar como Diego, ¿eh? Hay que entrar, hay que venir como Diego, eh, siempre con, con energía. Muy buenas, Zencri, Caltita, Morente, Cundepoco, eh, Luis, Pochetino. Muy buenas tardes a todos los que estáis poquito a poco conectándose. También, obviamente, a los que estáis escribiendo en el chat, a las 100 personas que somos ya, ¿no? A estas eh, 3 y 35 minutos... De la, de la tarde, que eso al final es lo, es lo importante Vamos a arrancar, ¿no? Vamos a darle a toda la información que tenemos hoy de videojuegos Como siempre, agradecer, ¿vale? Esto es lo más importante Siempre, siempre nada más iniciar Gracias a todos los que hacéis posibles el programa, ¿vale? Gracias a la gente que le da el botoncito de seguir en Spotify, en Evox, en YouTube, en Apple Podcast Que lo tenéis ahí, todos los enlaces Ahora mismo saltando en directo, gracias a los que os tomáis vuestro tiempo en Spotify para dejar las 5 estrellitas y las valoraciones del podcast, también en Apple eh, también en Apple Podcast, en Google Podcast, que este, este enlace, por cierto, no lo tengo puesto y hay que ponerlo, ¿eh? Este enlace hay que ponerlo, hay que ponerlo aquí en el, en el Street Elements, me tengo que poner al, al... me tengo que poner al día con ello, me tengo que poner con ello, vamos, hay, hay, hay que reconocer que hay que meter todavía ahí ese enlace, ¿no? Así que nada, de verdad, muchas, muchas gracias a todos los que le estáis dando a, a los botoncitos de seguir, sobre todo en Spotify, que es donde mejor estamos funcionando, y, y a seguir subiendo. Este mes apunta que puede ser el primer mes en la historia del programa donde vamos a superar las 10.000 reproducciones. ¿eh? Si sigue así el resto del mes, vamos a superar las 10.000 reproducciones, que me parece una auténtica eh, salvajada, ¿no? Y oye, gracias por supuesto a todos los que os estáis suscribiendo, que no sé qué ha pasado no sé qué carajo, y perdón por la expresión ha ocurrido, pero de repente eh, tenemos un tren del hype porque, mira, se ha suscrito Beder84 se ha suscrito tres meses con su Prime muchas gracias Beder. Johnny se suscribe 16, nos pone por aquí un hola hola, Johnny, muy buenas tardes, hola hola Doctor Muerte, cuatro meses, dice buenas tardes, a seguir apoyando este programa, Doctor Muerte muchas gracias, que nos tira el Prime y nuestro querido Wii Oscar nuestro querido Wii Oscar nos tira eh, una suscripción, tiene 8 meses, pero ojo, lo importante no es 8 meses, lo, lo importante es que dice 6 meses, 
pagado seguido del tirón, aprovechad el, 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 el subtember, ¿eh? acordaos que os lo digo, que es, si queréis apoyar el programa es el mejor momento sobre todo por, por, bueno, por lo barato que está la, la suscripción y sobre todo porque el dinero va íntegro para el streamer, lo he dicho ya muchas veces, intentad apoyar a aquellos programas o aquellos canales que os gusten, sobre todo los que son más pequeñitos, que queréis apoyar, ojo, ¿eh? que yo no estoy diciendo que no apoyéis a otro, pero claro, si tú te vas a gastar la suscripción en alguien que tiene eh, 30.000 suscriptores, créeme, créeme que el que tenga 100, 200, incluso 50, va a notar mucho más esa suscripción que alguien que tiene 30.000, ¿no? Por eso digo, creo que es un momento perfecto. Eh, el bueno de Wii Oscar se suscribe seis meses y dice, ya dejo pagado seis meses seguido para el Insider... <risa> eh, para el Insider de Blasphemous 2 Muchas gracias Oscar, muchas, muchas gracias Mi querido Iván, que también está como moderador 25 meses ya Iván, que se dice pronto Y mi querida Merian, que se suscribe 23 y dice Me he quedado sin el Prime, así que dejo los dineros Muchas gracias a todos los presentes eh, Hemos hecho un tren del hype nivel 1, no, no Nivel 2, ya te diría Creo que hemos subido a, al tren del high nivel 2, muchas gracias de verdad por las... Eh, ¿Cuántas han sido? Una, dos, tres, cuatro, cinco, por las seis suscripciones que llevamos en literalmente tres minutos y medio. Muchas gracias por el apoyo de verdad y también a los que estáis en el programa, ¿vale? En el podcast, os tomáis la molestia de entrar en, en el directo, o sea, en el directo no, cuando no esté en directo, pero me refiero en el programa de Twitch y lo apoyáis, ¿no? Que también, ojo detallazo, ¿sabes? O sea, estás escuchando el podcast y dices, oye, voy a entrar en twitch.tv barra nachomol y le, le tiro la, la suscripción, ¿no? Le tiro la suscripción, así que muchas, muchas gracias. Vamos a arrancar. Tenemos hechas las correspondientes presentaciones durante este cuatro... Esto, más que presentaciones, aún no hay nadie que presentar. Vamos a decir el correspondiente spam, ¿no? Durante estos cuatro o cinco minutetes eh, llega el turno, por supuesto, de hablar de la escaleta. Y hoy en la escaleta... Tenemos cosas, ¿eh? Tenemos cosas, porque vamos a hablar de juegos que se van, de Xbox, que ayer no los dije y los tenía, los tenía apuntados, tío, las cosas que, que pasan. Vamos a hablar de juegos que entran, que esto también es más, es más interesante. Eh. Bueno, yo no sé, tren del hype nivel 3, ¿eh? Hostia, voy a terminar la escaleta, ¿vale? Juegos que salen. Juegos que entran, vamos a hablar de despedidas de Sony, que por cierto hay bastante confusión con la noticia principal ¿no? que traemos en el, en el día de hoy, ahora luego os contaré eh, por qué. Vamos a hablar de Ubisoft Forward, hay cositas, hay detalles, ¿vale? Hay detallitos de Ubisoft Forward, ahora, lo, ahora los comentaré. Y bueno, en general después tenemos detalles de The Last of Us Remake, porque hay un easter egg que puede tener alguna que otra información que nos interese. Y ahora os lo explicaré, o, o digamos, os diré por qué. Y vamos a hablar de IA. Vamos a hablar de inteligencia artificial ahora que está tan de moda, ¿vale? Ahora que está tan de moda con el tema del dibujo. De hecho, eh, en esta casa está siendo eh, trending topic. <risa> en esta casa el tema de la IA está siendo trending topic todos los días, ¿no? Y es porque vamos a hablar desde el punto de vista de lo que sería para testers. Son unas declaraciones que ha hecho un miembro de, la, de, de Microsoft y ahora os contaremos, os diremos básicamente por dónde van los tiros. Os decía antes, gracias porque estamos en tren del high nivel 3, han seguido cayendo suscripciones. Winilar se suscribe seis meses y dice, solo puedo dejar el Prime de momento, pero ahí va. Pero Winilar, a ver, escúchame. ¿Cómo que solo puedes dejar el Prime de momento? Yo lo he dicho muchas veces. 
es gratuito y es como tenéis que apoyar el programa, salvo en este mes, ¿no? Que es September, si queréis al fin y al cabo apoyarlo de otra manera. Es el Prime, si es que está para eso. O sea, muchas, muchas gracias por tomaros la, la molestia de echarlo. Tom García, un añito, ha saltado el meme. Tom, te ha llevado el meme, ¿eh? Te ha llevado el meme. Y Grecho, que se suscribe cinco meses también por aquí. Muchas gracias a los tres por el Prime y por llevar ese train del high nivel, nivel 3, ¿no? Que no veas no vea cómo ha subido. Dice por aquí, vamos a ese tren, que se vea el poder económico de esta comunidad. El poder económico de esta comunidad, Banfanel, se va... Cuando Borja eh, activa el bolsillo, ¿vale? Cuando Borja dice, hay oferta, ahí tú dices, hostia, ya está haciéndonos Borja gastar. Esa es la clave. Cuando Borja dice, hay que comprar, y pone enlaces en el grupo, y en los canales de Telegram y de Twitter, ahí es cuando decimos, uh, ya está aquí Borja. Ahí está el problema, ahí está la clave. Dice Zencriti, que lo digas, Borja tiene el poder de la economía. Borja es posiblemente la persona que más nos ha hecho gastar este último año en esta comunidad, pero sin exagerar, ¿eh? Eh, hay veces que me he comprado juegos y decir, Borja, tío, me lo he comprado porque es verdad, este juego eh, estaba en tantos mínimos, eh, hay que aprovechar, etcétera, etcétera, y al final caes, tío, caes, caes y bastante. Dice por aquí Manuel, si alguien me quiere regalar una suscripción para el tren del hype, aquí estoy, ¿no? <ríe> el bueno de Manuel nos lo pone por ahí, y ya hay cuatro meses. Se suscribe ya y dice, yo ya la hice ayer, que sirva como maldición para Halan hoy. Uf, uf, qué partidito se viene hoy, ¿eh, Geray? Qué partidito de fútbol... <ríe> qué partidito de fútbol se viene en el día de hoy, ¿eh? Yo tengo, tengo la entrada, ¿eh? Tengo la entrada, ya sabéis que yo soy, soy socio, así que iré luego a, a verlo. Uf, hoy, hoy va a ser, hoy, hoy va a ser, es un espectáculo. Hoy va a ser, hoy va a ser, eh, verás la sangría, verás la sangría, pero bueno. Arrancamos con videojuegos, vamos a darle caña, vamos a hablar obviamente de, eh, de nuestro hobby y también, bueno, en el, en el caso de muchos de los aquí presentes, de nuestro trabajo, ¿no? Que son los eh, videojuegos, ¿vale? Y vamos a arrancar, como os he dicho, con una información que os diría que se está... Ha habido, ha habido malinterpretaciones, ¿vale? Eh, sobre todo por parte de la prensa anglo, anglosajona y claro, ¿cuál es el problema? Que cuando... Hay problemas por parte de la prensa anglosajona, eh, se traducen directamente al español. Y ahí es donde viene, digamos que toda la bola que va perjudicando, ¿no? por llamar de alguna manera, a lo que sería la información. ¿no? Es normal, esto es algo totalmente lógico. Nosotros en la prensa del videojuego española tiramos de traducciones, y digo tiramos, fíjate que yo no escribo noticias desde hace eh, mucho, o sea, eones. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que al final, si sí la sigo comentando, porque estamos aquí haciendo este programa en directo todos los días, pero claro, yo estoy pendiente de, de todo, ¿no? No solamente de la, de la española, sino también de la, de la prensa anglosajona. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando he ido leyendo algunos medios, y sobre todo anglosajones, como digo, daba la sensación de que Sony había despedido a Masaya Suito, que es vicepresidente de Sony Interactive Entertainment. Y claro, no se ha despedido a Masaya Suito. Lo que ha ocurrido realmente, y de hecho la noticia es bastante más positiva, es que este señor se toma su jubilación. Ha dicho que está hasta el mismísimo de trabajar y se jubila, se jubila, abandona Sony este próximo 1 de octubre 
para, para encarar, ¿vale? Su jubilación, bendito sea. No tengo yo 34 años todavía, lo cumplo en dos meses y estoy yo ya deseando jubilarme, así que bienvenido sea. Había gente que decía, tío, nada más que 58 años y ya se va a jubilar. Me parece, vamos, estoy dentro de ese barco siempre, ¿eh? siempre, 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 siempre eh, dentro de, del barco de jubilarte cuanto antes, ¿eh? Lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, dice para aquí Banfanel, más allá suito, se adelantó al sueño de Nacho. Correcto. Yo, me dicen, me puedo jubilar con 58 sin ningún tipo de problema a nivel de, de cotización. Y digo, ole, aquí estoy yo, ¿eh? 58 años, perfecto, perfecto. Si está mi madre que se jubila este año, creo que es con 61. Se jubila mi madre a finales de este año. Bueno, a finales no. Cuando termine el curso, no. Y yo no paro de decirle a mi madre, qué alegría, qué, 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 qué maravilla, mamá. Y me está diciendo a veces, bueno, yo me voy a jubilar, si a lo mejor me estoy cómoda algún año más. Y yo, mamá, por favor, llevas treinta y pico años siendo profesora, tómate ya, la del, tómate ya el descanso y dedícate a la vida contemplativa, a seguir leyendo libros, ¿no? Que es lo que eh, más hace mi, mi madre, ¿no? Y, y, y es lo que digo, ¿no? Que yo sería feliz. Entonces, claro, ahí viene un poco... La confusión, ahí viene un poco también los problemas que ha habido y es que más allá suito, repito, no se ha ido de Sony. O sea, no se ha ido, no, no lo han echado de Sony, sino que se ha despedido él básicamente porque se jubila. Ya está, ¿vale? Eh, ¿De qué conocemos a este señor? Pues a nivel público no ha tenido, digamos que una gran promoción, ¿vale? No ha sido una cara conocida como ha podido ser el caso de Yoshida como es el caso de Jim Ryan, que Jim Ryan os diría que ahora mismo es, pues bueno, una de las caras más importantes de Sony, ¿no? Que para algo eres el presidente, ¿no? De, de la división de Play. En este caso, más allá su hito, lo conocemos, y os digo que lo conocemos bien en este sentido solamente por esta cosa, porque hizo el famoso vídeo destripando la, eh, la consola PS5. No sé si os acordáis, de hecho lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, a un señor japonés con un, digamos que, set de grabación totalmente diáfano, blanco puro, y desmontando una PS5. De hecho, mira, os voy a poner el vídeo, ¿vale? Vamos a poner por aquí el vídeo, que era este vídeo, que era este, este documento de Ubisoft, ¿vale? Donde, espérate, venía también por aquí. Espérate. Nada, espérate. Estaba el otro, da igual. Lo, lo, lo voy a liar y no, y no quiero y no, y, no, y, no, y no quiero liarla. Pero bueno, que lo recordamos, como ya digo, dentro de otras cosas, por haber aparecido en todas estas, eh, digamos que, documentos, ¿no? Dice, yo quiero envejecer como un japonés, macho. La verdad es que sí, ¿eh? eh hay que decir, ¿vale? Que más allá su hito, ha estado 11 años trabajando en, en Play, ha estado trabajando en PlayStation VR, en PS4 Pro. Y en PS5, ¿no? En total, durante estos seis años, seis han sido en el puesto este último actual que ha sido como director representativo y vicepresidente de Sony Interactive Entertainment, ¿no? Nos dicen que su puesto lo ocupa Lintao, ¿vale? No le pongo cara. Poco a poco supongo que lo iremos viendo eh, de diferentes maneras, ¿no? Eh, los actos promocionales y demás, que esto suele eh, ocurrir. Y oye, poco más, ¿vale? No hay mucha más información que, que tratar. Dice, por ejemplo, aquí Iván. 
Con la PS4 también lo hizo. Pues te soy sincero, Iván, no me acuerdo. O sea, si con PS4 lo hizo, eh, no me acuerdo mucho. Con lo cuenta también el propio Iván, me llegó a mí el otro día la información de la renta y me quedan aún 32 años. Todavía, es que todavía queda, Iván. Todavía nos queda. Joder, yo igual con 58 y hasta con 55, ojalá, pero no, me veo con 70 y tantos currando. Sí, a nosotros, me parece que la gran mayoría de los que estamos aquí, que, a ver, esto es estadística, ¿eh? esto es estadística que te saca Spotify, que claro, Spotify es un chivato. La gran mayoría de los que estamos aquí, estamos entre los 18, ¿vale? Estos son estadísticas de Spotify, y los 44 años. Ese es el amplio margen de edad que hay en Spotify de gente que escucha este programa. Entre 18 y 44 creo que era, ¿vale? Obviamente habrá gente mayor, habrá también gente por debajo de 18, pero ahí se concentra, os diría que el 90 y pico por ciento de los oyentes, ¿no? Pero bueno, que eh, yo firmo, ya digo, llegar a esta edad. Eh, ¿Cuándo el Lego de PS5? Eh, será más barato y se podrá obtener más fácil que un original, nos dice por aquí el bueno de Wii Oscar. ¿Alguien sabe la edad de Jim Ryan? Pues no sé qué edad tiene Jim Ryan, pero no te creas que Jim Ryan tiene 40, ¿eh? Jim Ryan, vamos a buscarlo, Van Fanel. Espérate. Yo te diría que Jim Ryan tiene... Tiene... Tiene, vamos, entre los 50 y 60, seguro. Yo creo que ha llegado. Vamos a buscarlo, espérate. Yo creo que a las cincuentena ha llegado, ¿eh? Estoy por aquí buscándolo... A ver, un momentito. Jim Ryan presente. Voy a buscarlo. A ver si me deja... A ver si me sale. Me sale la ficha de Jim Ryan. No tiene ficha. No tiene ficha en Wikipedia, Van Fanel. No me aparece... Ficha de Jim Ryan. No me aparece, ¿eh? Hostia. Si alguien me lo encuentra, la edad, ya por curiosidad. Ahora que hemos estado hablando aquí de más allá suito... Si alguien me encuentra la edad, estaría guay. Dice por aquí, Antonio, jubilación, tengo yo 36 y ese señor japonés tiene mejor cara que yo. Es que, de verdad, el otro día os lo comentaba. Poneos, 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 ¿vale? <ríe> en latín, sí. <ríe> poneos. Masahiro Sakurai, de joven. De verdad, poneos Jones Masahiro Sakurai. Y vais a ver que está 10.000 veces mejor ahora que antes. Es que antes parecía un señor mayor y ahora precisamente está que parece súper joven, ¿no? Marto dice que 58 de años de curro japonés equivale a 150 eh, de una persona normal. Eh, 70 años aproximadamente, 61 es mi apuesta, nos dice Adrián. Tiene 70, 60 en el DNI, 70 de espíritu, 57. Eh, Panfanel dice que Jin Ryan es un fantasma, he buscado información de él y no hay nada, 26 años. <risa> Eso, te imaginas, Vitex, tiene 26 años Jim Ryan y el pobre está ya diciéndote, por favor, que me quiero, que me quiero ir, que me quiero ir ya, por favor. No veo, no, no, no veo nada, señor Stark, no veo nada, no siento nada. No, no, eh, vamos, a, vamos a buscarlo. ¿eh? Estas son las labores de investigación e información que yo le aplico, ¿vale? ¿Vale? Le aplico a la comunidad de Hablemos de Videojuegos. A través del podcast, que lo dejen en los comentarios. Mira, nos dice el señor Jacobo que según Fax Bio, nació en el 68. O sea que 54. Tampoco sé si es una web fiable. Te digo una cosa. Eh, 
54 me encajan, fíjate lo que te he dicho, digo, yo creo que está en la cincuentena sin problemas. Te he dicho, entre 50 y 60. No falla mucho, ¿eh? No falla mucho. A mí me cuadra. Nacer en 1968 me cuadra para Jim Ryan. Otra cosa, ya sabéis, esto es lo de siempre, es que, que bueno, que, que sea información en este caso eh, 100%, ¿no? Pero mira, muchas gracias a, a Jacobo por aquí. Eh, por, por pasarnos esta información. Vamos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? En 54, ¿vale? 54. Pero bueno, que cambia cambia el director, ¿vale? Eh, en este caso, cambia el director representativo, cambia el vicepresidente de Sony Interactive eh, Entertainment y se nos va, se nos va más allá suito porque se jubila. Se ha despedido Sony, lo dice adiós a todos y eh, que se quedará en su casa jugando a videojuegos. Y eso es lo más feliz y lo mejor del mundo. Nosotros vamos a continuar, vamos a continuar con más información antes de dar el salto al segundo bloque, que era con la IA, que os he dicho, para hacer de tester. Me gustaría comentar esas pequeñas noticias más cortitas que tenemos relacionadas con lo que sería el sector. Vámonos primero con una noticia que tiene que ver con los juegos que se van de Xbox Game Pass el próximo 15 de septiembre. O lo que es lo mismo, espérate, 15 de septiembre... ¿Cuándo es exactamente? Espérate que tengo aquí, estoy mirándolo en el otro monitor. El jueves que viene. Jueves que viene es cuando abandonan todos estos juegos el correspondiente, digamos que bloque o digamos que lugar dentro de su servicio o dentro del servicio Game Pass. Son los siguientes. Se nos va a Plague Tale. Ojo a esto, porque se nos va a Plague Tale justo, pues, a nada de que salga la segunda parte, ¿no? De que salga Requiem. Se nos va a Plague Tale 1. Se nos va a Aragami 2. Que hablábamos precisamente aquí mucho cuando trajimos a David sobre los posibles beneficios de Aragami a la hora de fichar por el Game Pass. Pues se nos va ya a Aragami 2. ¿Alguien me puede...? Eh, esto tiene que estar en YouTube. Eh, en YouTube tiene que estar la entrevista con David de, de Lince por Aragami 2. Creo que a David le hicimos esta entrevista cuando salió la segunda parte y creo que fue en febrero o marzo. Creo, ¿eh? O sea, ahí fue cuando salió el juego. Seis meses de exclusividad, ¿no? Ha tenido en Game Pass. O sea, exclusividad. Exclusividad no es la palabra. Digamos que estar dentro del servicio Game Pass, ¿vale? Vamos a, vamos a decirlo con, con exactitud. Creo que hicimos la entrevista a David por ahí, ¿no? Es más, vamos a buscar un momentito. Tardo nada, ¿vale? Voy a tardar nada, nada, nada Buscando Aragami 2 Salió 17 de septiembre de 2021 Ah, no, pues entonces fue finales del año pasado 12 de enero pone que fue en YouTube la entrevista Pues mira, nos viene bien Porque, os cuento, Aragami 2 Salió en septiembre del año pasado La entrevista fue a principios de año En enero, no estaba yo muy desencaminado Pero claro, el juego sí salió unos meses antes Y fijaos, ha cumplido un año vale. Así que lo que estaría a lo mejor de contrato firmado para estar dentro del Game Pass sería un año. Se nos va también Back Fables, The Everlasting Sampling, Craftopia. Se nos marcha Final Fantasy XIII. Uf. Uf. Esto puede ser, lo he dicho más de una vez, la más unpopular opinion en este mundo de Internet. A mí me gusta Final Fantasy XIII. Yo ya lo digo. Sé que cada vez que comento esto me cae por todos lados una cantidad de hostias, pero increíble. A mí me gusta Final Fantasy XIII. 13-2 y Lightning Returns, bueno, ¿vale? Lo podemos comprar. Pero Final Fantasy XIII, a pesar de todo, es un juego 
que a mí me gusta. Lo digo ya. Lo, no te estoy diciendo que sea el mejor Final Fantasy, pero ya sabéis que yo aquí tengo Stand Popular y me gusta. Si podéis jugarlo, hacedlo. No es el Final Fantasy más largo. De hecho, te lo pasas, yo creo que en 30, 40 horas, sin extenderse demasiado, te lo puedes pasar. Pero bueno, lo dejamos ahí. Eso sí, vas a tenerle que pegar un pequeño maratón de aquí al, al jueves que viene, ¿no? Esto va, va, vas a tener que hacer un Borja, que Borja también no solamente es el que nos hace gastar dinero, sino que es también nuestro eh, speedrunner, ¿no? En la comunidad. Se nos marcha Fly, Song of Crimson, I'm Fish, Lost Wars, Beyond the Page, Mighty Goose, Skate Bear y The Artful Escape. De todos estos juegos, me estoy jugando The Artful Escape que me lo quiero acabar, eh, según How Long To Beat eh, me pone que dura 4 horas más o menos, así que bienvenido sea, bienvenido sea, ¿vale? Que, que al final dure, dure eso, ¿no? Porque me va a dar tiempo a pasármelo antes del 15 de septiembre, pero de los que yo he probado, yo os recomendaría que, jugara, que jugarais a, a este de Artful Escape, como os comentaba, ¿no? Con sus más y sus menos, pero dura 4 horitas. Final Fantasy XIII, si creéis que vais a tener buen tiempo, para dedicarle y hombre yo creo que aquí el, el más esencial vale no es ese, la palabra no es esencial porque esencial pueden ser todos según el género que os guste pero a Plague Tale antes de salir el siguiente podría estar bastante bien a Plague Tale lo podéis disfrutar eh lo digo totalmente en serio me decís por aquí a ver, Nacho, por curiosidad, ¿en el Plus Extra pasará igual que en el Game Pass que irán quitando juegos conforme vayan metiendo? La respuesta es sí. Ya de hecho en el Now ocurría. Ya en PC Now había juegos que entraban, juegos que salían y, y así constantemente iba a volver a ocurrir lo mismo, ¿vale? En la mayoría de estos casos son acuerdos que se van firmando y que, como digo, eh, tendrán una duración de X años o X meses y... Se van, se van cumpliendo. Va a pasar. Ya pasaba en el Now, va a pasar en el PS Plus Extra Premium. ¿eh? O sea, no lo, no, no, no lo descartéis en ningún momento. Eso sí, en el Premium eh, habrá que ver, ¿vale? En el Premium habrá que ver porque muchos de los títulos que se están incluyendo son títulos que son propios de Sony. Aunque os digo una cosa, en el Now también salían del catálogo títulos que eran propios de Sony. Que esto, esto hay que decirlo, ¿eh? Esto hay que decirlo. Dice que vive, de hecho, al Red Dead del Plus le queda un suspiro. No sé si es noviembre o por ahí cuando se va, ¿no? Mira, pues no lo dice Gedive. Eh, Yo ya digo, el sistema o el procedimiento es el mismo que el Now, así que daba por hecho que se iban a ir eliminando juegos, ¿no? Dice por aquí, bienvenido al Club Infamel, nos dice Hengriel. A mí también me gusta, larga vida Lightning. Yo también estoy en tu barco, grande, grande. Bien, aquí el barco de Lightning. Dice Stropkin, de hecho, me lo pasé el año pasado con mods a 4K y demás mejoras. Y joder, qué pasote, ¿no? Termosugus nos dice, Termosugus, perdón, dice, yo nunca lo he visto tan malo como dicen que es, incluso muy disfrutable. A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado eso. Yo cuando lo jugué, eh, me gustó. Además, yo me lo compré de salida, porque me gusta la saga Final Fantasy desde el día que la descubrí con el 7, que fue el primero que tuve. Eh, y me acuerdo que yo compré Final Fantasy X cuando salió. Y la sensación fue la misma. Era de... Como concepto de Final Fantasy, está lejos de lo que era 7, 8 y 9, o, o 10, ¿no? O sea, he dicho antes, cuando salió Final Fantasy 10, no, cuando salió Final Fantasy 13. Creo que estaba lejos del concepto de Final Fantasy de 7, 8, 9, 10 y 12. Pero a mí el 13 me gustaba, me gustó, o sea, fue como, vale, 
no me iba a cambiar la vida, pero me lo pasé bien, ¿no? Y el sistema de combate que tenía también me parecía muy, muy disfrutable. Dice por aquí, 30 horas los tres, o solo el primero. No, 30 horas solo el primero. Solo el primero. A ver, te lo puedes hacer en speedrun, ¿vale? Te lo puedes hacer en speedrun. <risa> eh, Linkros, hay gente, creo que el speedrun, que además esto os lo comenté aquí, creo que el speedrun de Final Fantasy XIII... Está en 4 horas o 5 horas y poco Que es una burrada, ¿eh? O sea, eso es saberte el juego De memoria Pero a unos niveles eh, Exagerado Si buscáis eh, los eh, Quick Time ¿Vale? No Quick Time, no Quick, quick Speed Run, creo que era En YouTube Ya sabéis, este, estas iniciativas que os traemos aquí siempre Jaime Borja y... Jaime Borja, digo yo Jaime Álvaro y yo Aparece Final Fantasy XIII y se batió el récord no hace mucho, ¿eh? Se batió el récord no hace mucho de Final Fantasy XIII en la mayor velocidad. Pero claro, esto es sabiéndote el juego, repito, de memoria. Tú métele 30 horas en modo tranquilo, normal, con un cafelito y un pastel mientras estoy jugando. Decir por aquí, Manfanel, falta de respeto, un pack con los tres juegos para la nueva generación. Yo siempre he pensado, Manfanel, que a, este, a esta trilogía le falta, le falta un pack. Le falta un pack, lo digo en serio, ¿eh? Lo digo total, totalmente de, de verdad. Falta un pack donde va, venga Final Fantasy XIII, donde venga el 13-2 y donde venga Lightning Returns. Nunca entendí por qué no lo sacaron. Nunca lo entendí. Es como, tío, sácalo para la nueva generación o incluso para, la, para PS4, vamos, y Xbox y que... Y que, y, y que funcione, o sea, a 60 euros los, o incluso menos, 40 euros los tres juegos con todos los... ya acordaos que si lo metéis el juego en 360 eh, lo recib, eh, recibís, digamos, que ese boost no con también incluye, incluso eh, incluye cap, eh, capturas, iba a decir texturas nuevas, ¿no? Que, que, que todos estos cambios se notan, ¿no? Jacobo dice, solamente he jugado al primero, ¿no? A mí el final del tercer juego me moló mucho, nos dice Banfanel. I'm Fish, ideal para sacar logros rápidos. Más half, pues mira, Manuel, yo no lo he jugado. Yo tengo que decir que de aquí no he jugado. Al Bugs Fable no he jugado. Bueno, Craftopia sí sé cuál es. Pero no he jugado a, a Bugs Fable, no he jugado a Flynn, no he jugado a I'm Fish. Y Mighty Goose, tam Mighty Goose tampoco he jugado. Skatebird sí sé cuál es. Y Lost Words no sé si es el juego que creo que es, ¿vale? Ya digo, de los que yo he podido jugar, os recomiendo sobre todo a Plague Tale. Eh, dentro de lo que serían los juegos así más importantes. Dice a Plague Tale, lo regalaron también en Epic. Cierto, eso, yo le. Martes también comenta, eh, Martos, perdón, dice en Game Pass creo que algunos de los que salieron hace tiempo volvieron a meterlos. Puede ser, sí, ha pasado con Undertale. Undertale, por ejemplo, estuvo, salió, volvió a entrar. Es decir, eh, al final... Os tenéis que quedar que aunque estos son contratos, ¿vale? Estos son acuerdos que se firman entre las empresas y nos tenemos que acostumbrar. Es como Netflix o es como las diferentes eh, compañías, ¿no? Que están ahí. Oye, pues ahora sale este o ahora no sale, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo, es lo típico. Dice, por ejemplo, Víctor, en, en el Now, los de Sony duraban menos que los third party. Increíble eso, ¿eh, Víctor? Increíble. Es increíble lo poquísimo que... Que duraba, me acuerdo del caso de Spider-Man. Esto no se me olvidará en la vida. El 13 y el 13-2 están pasables. El que es infumable es el Lightning Returns. Nos dice, por ejemplo, Vicen, ¿no? Eh, Jacobo dice, a ver, es un pasillo, es un pasillo. Games Don't Quick. Eso, 
Games Don't Quick. Ahí está, aquí no me acordaba el nombre de la iniciativa. A ver, es que claro, el canal que lo hace es Speedrun, ¿vale? Es Squid, eh, Quick Speedrun, que ese es el canal de Twitch. Que no sé si están en directo. ¿Están en directo ahora mismo? No, no están en directo. Suelen estar, ¿eh? eh es bastante habitual encontrártelos en... En directo dice Bucardo, hombre, te lo pasas en ese tiempo sin leerte conversaciones. No, por supuesto, Jesús. Por supuestísimo. <risa> Ni un remaster eh, sacaron, ¿no? Eh, tampoco tuvimos, cierto, tampoco. Han sacado de todos menos del 13. Huele raro, ¿no? Dice Vanitas. Eh, dale tiempo. Dale tiempo. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Eh, hay una cosa que comentábamos ayer Álvaro y yo. Está detrás Square Enix. Estando detrás Square Enix, os podéis esperar. Cualquier remasterización... <risa> Os podéis esperar cualquier remake en el mejor o en el... No en el mejor, la palabra no es mejor. En el momento más inoportuno, ¿vale? Os podéis esperar eh, una remasterización, un remake, un, <risa> un algo en el momento más inoportuno. Así que no descartéis lo de Final Fantasy XIII de nuevo. Dice Nacho Insider. No, 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 no. De verdad, no sé absolutamente nada. Ojalá, ojalá supiera algo de, de Final Fantasy... Eh, 13, no sé nada, ¿eh? de verdad os lo prometo Final Fantasy Crystal Dynamics de The Gamecube eh, Crystal, eh, Crystal Dynamics no, curo eh, ay, ¿cómo era? Crystal Dynamics eh, es la compañía <risa> eh, Crystal, eh, ¿cómo era el de Gamecube? joder, si lo tengo yo, tío ¿cómo era el de Gamecube? ¿Crystal Chronicles? ¿era? Chronicles, ¿no? Sí, mira, Chronicles, me lo, dije, me lo dice Harry y mira, me lo dice también Jacobo. Curo dice, perdón, no, no, Curo, ni te preocupes, ya ves tú. <ríe> ha sido el subconsciente traicionándote con... A ver, no has ido mal desencaminado. Crystal Dynamics era propiedad de Square Enix, ¿no? Has estado, has estado hilando fino, tu, tu subconsciente te, te ha traicionado. Yo lo tengo, yo lo tengo por aquí. Y ya digo, ese también... también ese sí tuvo... Creo que tuvo un remaster para PS4. Puede ser que tuviera un remaster para PS4 y Xbox. Yo lo tengo la versión de GameCube. Pero creo que llegó a salir una versión de Crystal Chronicles para... Eh, p -p -p -p, una para PS4 y Nintendo Switch. Exacto. No salió en Xbox. Salió en el año 2020. Una versión remaster de para PS4 y Switch en el año 2020. No he ido, no he ido desencaminado. Madre mía, el helicóptero... Joder, si no empieza el partido de fútbol hasta las 9, por Dios. Y son las 4 de la tarde y ya está dando el helicóptero vuelta. Yo es que vivo al lado del estadio. Tiene, tiene cierta explicación, pero vamos, muy pronto han empezado ya. Tiene esta versión lite gratuita, nos dice Navarro. Pues mira, esto no lo sabía yo, eh, Navarro. Te, te agradezco la, la, la info. Sacó una versión remaster, sacó otra recortada del contenido hace poco. Dice, si te sirve de algo, no se escucha, dice el incro. Pues mira, te lo agradezco porque el sonido ahora mismo aquí del helicóptero estaba siendo un poco molesto y digo, joder, como se esté como se esté colando en el micro vais a estar contentos, vamos este ha sido el primer punto juegos que salen del Game Pass y ahora nos vamos a ir a juegos que ya están disponibles en PS Plus, porque como bien sabéis ya tenemos lo, los juegos de, de PS Plus no hay que decir mucho más allá de lo que ya sabemos que es que los títulos con los que vamos a, a contar en lo que sería en este caso eh, el mes de septiembre son Need for, Speed, Need for Speed Hit os lo dije cuando se anunciaron yo empecé este juego le metí <risa> bravo bravo 
Grande por aquí, mi querido Chiti, 12 meses. Chiti, muchas gracias, ¿eh? O sea, hoy llevamos dos memes, ¿eh? Hoy ya hay dos personas que se han suscrito un año. Chiti, guapetón, muchas gracias por, por ese año aquí eh, de suscripciones, de verdad, muchas, muchas gracias. Os comentaba, mira, no sé si Chiti a lo mejor se lo ha jugado, pero os decía que Need for Speed Hit yo lo jugué, le eché, os diría que la mitad del juego, me gustó y lo dejé, que es lo que os comentaba, ¿no? Es de estas cosas que lo terminas dejando. Toen que también es una, una apuesta, como pone aquí la gente de 3 de juego, muy personal. Y sobre todo después tenéis Grand Blue Fantasy. Grand Blue Fantasy Versus, a mí me parece un muy buen juego de lucha. Problema de Grand Blue Fantasy eh, Versus, como todo juego de lucha, dominarlo cuesta bastante. Pero sobre todo diría que no tiene tanto apoyo por parte de lo que sería la comunidad de fighting e incluso... ¿Vale? E incluso por parte también de lo que sería la, la propia desarrolladora eh, Ha terminado muriendo Ha terminado muriendo mira, no, mira, Adrián no dice ni Dios en el online Es que es eso Ni Dios en el online Ya está Ese es el, es el resumen perfecto, Adrián Ni Dios en el online Ojo, pero el modo historia estaba guapo El modo historia estaba guapo El modo historia estaba muy guapo que Ya sabéis que los juegos de fighting... Por lo general, eh, quitando Tekken, <risa> quitando, quitando Tekken, que Tekken juega en otra liga, eh, está guapo, ¿eh? Está guapo, la verdad. Está bastante, bastante, bastante guapo. Más cositas por aquí. Eh, dice, ni Dios en el online, pero tiene un DLC de personajes para aburrir, como, como todos los juegos de lucha, Van Fanel. Si esto al final eh, no se libra... No, 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 se, no se libra a nadie. Los juegos de lucha, si para algo se va a quedar... De cara al futuro Es eso Nos Vamos a tener DLCs A punta pala, chaval Vamos a tener DLCs para aburrir Y os lo digo en serio Es más Y haciendo aquí un pequeño inciso Os diría que la gran problemática Que tienen ahora mismo Los juegos de fighting Imagínate, ¿vale? Pongamos el caso De Dragon Ball, ¿vale? Vamos a hablar de Dragon Ball Fighter 2 No sé nada, ¿eh? Os lo prometo, que sabéis que con el 1 si sí tuve la oportunidad de trabajar una temporada. Sale Dragon Ball Fighter 2. ¿Qué haces ahora? ¿Sales otra vez con los mismos personajes del 1? ¿Sales otra vez con los mismos personajes del 1? Y vuelves a poner todos los del 2, o sea, todos los del 1 de DLCs, también como DLCs en el 2. Es que eso sería una guarrada. Eso sería muy feo. Porque le estás diciendo básicamente a todos los jugadores de Dragon Ball Fighter Z1 que han comprado religiosamente todos los DLCs o pases de temporadas. No, amigo. Tienes que volver a comprar todos. No es que si quieres jugar con Goku GT de Dragon Ball GT, tienes que comprarlo. Es que si quieres jugar con eh, Broly en este caso de Super, tienes que comprarlo. Es que si quieres jugar con eh, la, la Android con la bata, que es la última, tienes que comprarlo. Es una decisión... Es una decisión controvertida, ¿eh? Es una decisión de estas que van a tenerle que dar mucha, mucha vuelta de, de cara al futuro. Quizás el que mayor problema tiene ahora mismo a corto plazo es Tekken 6. Tekken 6, Tekken 6, digo yo Tekken 6, perdón, Street Fighter 6. Tekken los tendrá, ¿eh? Tekken ya lo tendrá con la octava entrega cuando salga. 
Pero en el caso, por ejemplo, de Street Fighter 6, lo mismo. Hay que medir muy bien lo que haces de cara a un futuro título. Super Smash. El caso de Super Smash está ahí también, ¿no? Fíjate la de contenido que hemos tenido con Super Smash Bros. Eh, Ultimate, ¿no? Es un marrón. Es un marrón el que tienen las compañías que se dedican a juegos de fighting porque un movimiento mal dado y va a parecer que tomas al usuario por gilipollas. Que es verdad que en muchísimas ocasiones al usuario se le toma por gilipollas, ¿no? Ese, ese es el problema en gran, en gran medida que tienen las empresas, ¿no? Que se riende el consumidor. Pero es que es un marrón. Es un problema desde el punto de vista de eso, de quitar los personajes y los metes luego. Y es que Gran Blue al final tuvo un montón de DLC, que toda esta conversación o todo este, digamos que, eh, opinión, ¿no? O pensamiento ha venido de eso. No sé. Eh, yo, si tuviera que mojarme por algo, ¿y cómo lo haría? Yo metería a todos los personajes que están en juegos anteriores y me dedicaría a sacar nuevos. Lo tengo clarísimo. Es decir, yo si fuera Dragon Ball Fighter Z2, metería todos los personajes de Dragon Ball que ya están en el 1 y me pondría a pensar personajes para el 2. Hostia, Nacho, pero claro, es que Dragon Ball al final llega un momento donde los personajes se pueden agotar. Si, otra co si alguna cosa tiene Akira Toriyama, es que puedes meter tal cantidad de personajes que la gente sigue pidiendo que la gente sigue demandando y que la gente le, lo, lo sigue buscando, que yo creo que no, había no habría problema, lo digo de verdad. Pero bueno, dice, espera que no los alquilen por meses. No, no, no demos idea, no demos idea que, que bastante es. Dice Esqueleta, el futuro en este género será el free to play. Uh, es que cuando salga el juego de Riot... Uy, cuando salga, uy, cuando salga el juego de Riot. Aquí hemos hablado alguna que otra vez del juego de Riot. Es de los títulos de fighting que más gana le tengo. Pero no por ver qué hacen en Fighting, que también, por supuesto, sino porque creo que va a cambiar por completo el ecosistema. En cuanto llegue esta gente, les va a mirar de tú a tú y a los ojos directamente a Street Fighter, directamente a Tekken, directamente a Super Smash, directamente a Dragon Ball Fighter. Es decir, le va a mirar a los principales del género ahora mismo. Mete también, si quieres, Guilty Gear, que tiene también una comunidad bastante activa. Les va a mirar de tú a tú a los ojos, y les va a decir, no hemos llegado para estar aquí un rato. Hemos llegado para estar para mucho tiempo y, os diría, intentar dominar y ser el líder de este sector. Porque estoy convencido que van a hacer el mismo formato que tenemos en lo que sería League of Legends, con Wild Rift, con el juego, con Valorant, eh, por otro lado, etcétera, etcétera, con Runeterra, bla, 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 bla. Y darte personajes que los puedes ir consiguiendo mientras juegas, con temporadas constantes y sobre todo lo más importante, va a tener muchísima gente detrás porque Riot va a meter pasta en los premios para hacer crecer la escena competitiva y que siempre haya gente jugando al juego. De esto estoy convencido. Comenta Adrián, mira que me flipa el fighting, pero llevo sin comprarme uno, la tira solo por eso, ¿no? Por el tema de los DLC. Dice Gedibie que depende de cómo sea el Fighter Z2, ¿no? También, por ejemplo, a nivel de las inclusiones. Eh, pues eso es lo que hacen los FIFA cada año, ¿no? Nos dice Harry. Eh, no, no como tal, Harry. Es decir, FIFA a mí me parece más flagrante. <risa> o sea, FIFA a mí sí que me parece flagrante lo de FIFA. A, a mí me flipa, de verdad, que año tras año 
cuando tú te compras un FIFA nuevo, no conserves las cartas, ¿vale? No conserves las cartas. A mí eso me parece increíble. Aquí estamos hablando, ojo, de que personajes que has creado en el juego anterior, de repente en la siguiente parte los sacas, ¿vale? Y dices, no, no, los hemos vuelto a quitar para que los volváis a comprar, ¿no? Es como, hostias, amigo. Me estás diciendo que todos estos personajes me los vas a volver a cobrar cuando los podrías haber metido a base, ¿no? O diría Harry que lo de FIFA es muchísimo peor. Lo de FIFA es 20.000 veces peor. Eh, de hecho, y fútbol de Konami, fíjate, tanto que hablamos de Konami, eh, con el cambio de temporada a temporada vas a poder permitir en va, va a poder permitir en principio quedarse con las cartas, ¿no? Que yo esto eh, lo veo... Lo, lo, lo veo lógico, ¿no? Lo veo lógico. Dice también Ortega, por ejemplo, mira, nuestro querido José Luis Ortega, dice, ni el dinero que hayas conseguido, ni el dinero de Ortega, tío. Es que es muy feo, es que es muy feo. A mí no me gusta nada el sistema de FIFA, porque entiendo que en parte, igual que con los fighting, la mecánica de, obviamente, tener ahí al jugador para que siga gastando, porque es con lo que funciona... Entiendo que sea esa, igual que pagar personajes nuevos, eh, igual que eh, estar ahí, etcétera. Pero, tío, creo que sería, vamos a llamarlo de alguna manera, creo que sería eh, más considerado, ¿no? Por, por parte de la empresa con el consumidor, sería más considerado que saliera en sí el nuevo FIFA, pongamos esto, y te digan, oye, puedes elegir tantas cartas de tu equipo anterior o puedes quedarte todo el dinero que tienes en valor de mercado en cartas actuales, imagínate, ¿no? Algo así. Y tú dices, vale, pues mira, en cartas del año pasado tengo 10 millones de monedas. Vale, pues te dan 10 millones de monedas y tú puedes recomponer el equipo o puedes hacer el equipo. No sé, darle un poco de aliciente, pero es que FIFA es como todos los años. Venga, fuera, pan, a pasar de nuevo por caja que... <risa> que este es el modelo de Electronic Arts y por eso estamos investigados en tropocientos países, ¿no? Eh, es, es, esta es la clave. Por eso están investigados, porque es que es un constante y sonante, al fin y al cabo, nivel de eh, queremos sacar la máxima cuantía posible. Dice yo, yo el FIFA no lo compro desde PS2. Eh, pues hubo una época donde el FIFA, antes de todo el foot muy agresivo, eh, estaba guapo, ¿eh? Me, le pegó un cambio grande y se, se notó. FIFA solo conserva la FIFA Coins y porque les da pena robártelo, nos dice Víctor. Mientras siga vendiendo, seguirá igual. Veremos con los cambios de licencia. Comenta Gemian. Y nos decía por aquí, Bucardo, yo estoy esperando el siguiente juego de Netherreal. De, de, de Netherreal. Pues podría molar, ¿eh? Yo también le tengo ganas. Mortal Kombat, ¿no? Yo te diría que por ahí, ¿no, Jesús? No sé tú qué opinas. Pero bueno. Llevo sin comprar un Fighter desde PS2. <risa> Hostia, un Fighting desde PS2. Stroking, pues ya... Ya ha llovido, ¿eh? Jeribe comenta, llega tardísimo el Project L de Riot. El mercado ya lo ha cambiado el multiversus. Va a depender ahora mucho de que sea un buen juego de lucha y eso no es tan fácil. Yo creo que hay un punto adicional, Jeribe, que lo he dicho antes, que es el competitivo. Si Riot entra y Riot se empieza a gastar la panoja en hacer torneos, yo tengo cero dudas de que Project L se convierte en el juego por antonomasia de toda la comunidad. No, es que aquí tenéis la Liga Europea y el ganador se lleva 150.000 euros. Y luego pasas al Mundial, como con el LOL, pasas al Mundial y te llevas medio millón. En el momento que pase eso, el resto de jugadores de todos los videojuegos hacen así, dicen... ¿Yo para qué voy a jugar a este? Si voy a ganar 20.000, 30.000 o 40.000 de premios, con suerte, a lo largo de a lo mejor uno o dos años... Sin contar patrocinio, si solamente jugando a este puedo ganar mucho más. 
Eso va a pasar, ya verás. Muchas gracias a Chiti, que ya le he dado antes. Gracias a mi querido José María Navas, por aquí, 15 meses. Eh, José María, vaya papelón tiene tu hermano esta, tarde, esta noche eh, con el City, ¿eh? No sé si jugará titular, pero vaya papelón jugando también contra el que era su ex equipo, ¿eh? Va a ser, va a ser jodido, ¿eh, José María? Tu, tu hermano va a tener que correr, va a tener que correr un poquito. Y como tenga que correr detrás del rubio, uff, lo va a pasar regular, ¿eh? Lo va a pasar regular. Y muchas gracias a Kazpa, que se suscribe 10 meses. Dice, aprovechando el September, vamos a darle 6 meses más. ¡Hostia, Kazpa! Pues muchas gracias, tío. Gracias, guapetón. Kazpa, que se suscribe 6 meses junto con Wii Oscar, ¿eh? Muchas gracias por aprovechar el, el September, ¿no? Muchas, muchas gracias. Vamos a hacer una mini pausa. Voy a ir a beber agua. No, no va a ser muy larga. Y volvemos con más cositas de videojuegos, que vamos a hablar ahora un tema muy interesante, el de la IA y los testers, ¿no? A ver qué es lo que nos, qué es lo que nos sale. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 4 y 23 minutos de la tarde. Continuamos en este programa ya. Número 549 de hoy martes. Martes ya. Yeah. Eh, iba a decir 8 y digo, no, no, 8 no, espérate, no corras tanto, Nacho 6 de septiembre Comenta por aquí, Stines dice También creo que el público que le gusta Tekken Street Fighter no es el mismo mm, Te lo compro a medias, Stines Es decir, es verdad que dentro del fighting Hay gente a la que le gusta más un juego que otro Y esto es así Ha pasado siempre Hay gente a la que no le gusta Dragon Ball Fighter Z Hay gente a la que no le gusta Tekken Hay gente a la que no le gusta... Eh, Street Fighter Guilty Gear, etcétera. Pero Te diría que colinda Colinda muchísimo Una cosa es que a lo mejor no lo juegue Que esto te lo compro Pero por lo general el público de, Del fighting Termina viendo todos los juegos Y lo digo después de estar ya prácticamente cuatro años trabajando con la escena, con la comunidad de fighting, gracias a, pues bueno, a, mi, a mi curro. He aprendido muchísimo gracias a ellos. Y os diría que, y vamos, no sé si aquí tendremos por aquí a, a gente como Rever, ¿no? Que está muy metida. Pero os diría que termina chocando. Chocando en el sentido positivo, ¿no? Es decir, el que le gusta Dragon Ball salta Tekken. El que le gusta Tekken salta Street Fighter, Guilty Gear. Al final, Gran Blue, ¿no? Si tiene más eh, tirón, ¿no? Al final se terminan viendo todos, ¿no? Los, los torneos. Dice 9 bits, es que es tan difícil tener siempre salas llenas, ¿no? En el nivel del online. El competitivo va a tener Project L sí o sí. Eso, convencidísimo. Eh, nos dice que dive, es que eso se espera. Eh, es que eso se esperaba del League of Legends Runeterra. Y como, eh, que, y como que no lo ha petado igual, ¿no? Se ha quedado 
a, a medio camino, ¿no? Morenillo dice es tan sencillo como que Rayos saque una skin de Lux, de Timo, de Ari o de Real y el dinero recaudado de ella lo ponga como premio, ¿no? También. También. Oye, esto se hace mucho, ¿eh? Aquí tienes esta skin. Todo el dinero que recaudemos con este con esta indumentaria para este personaje va destinado a los premios de, de este juego. Pasa, ¿eh? Suele pasar. Dice, sí, ahí tienes a Sony Fox, que es campeón en tres o cuatro juegos totalmente diferentes. Eso es verdad, Iván. También te digo, Sonic, eh, Sonic Fox me parece eh, posiblemente el mejor jugador de videojuegos de la historia dentro, dentro de su campo seguro. Y uno de los mejores en líneas generales. Es muy difícil, muy difícil, de verdad, ser tan bueno, tan absolutamente bueno, en todos los tipos de juegos de fighting. Es decir, no es que seas bueno, normalmente la gente se dedica a uno, juega a Dragon Ball y ya está, ¿no? O a lo mejor juega a Guilty Gear o a Tekken o a Street Fighter. Pero jugar a tantos juegos de fighting y ganar en todas esas disciplinas a nivel mundial es de locos. Ese tío está tocado con una varita y, y tiene un don jugando a videojuegos, lo digo en serio. Yo, yo tengo la más la suerte de, de haberlo eh, conocido en persona y es súper majo. El furro es maravilloso, ¿sabes? Os digo, digo el furro porque siempre va, eh, va vestido de furro ¿no? a, a los campeonatos y es, es un personaje enorme, de verdad, es un personaje enorme. Dice por aquí Cachón, ya me llegó manual, no puedo estar más contento con la revista Cachón. Pues muchas gracias, tío, por este comentario. Suscribíos a Manual, ¿eh? Suscribíos a Manual. Seguimos ahí poco a poquito eh, con la revista. Ya están llegando. Esta semana debería ser la primera. A toda la gente que seáis eh, nuevo aquí en, en Hablemos de Videojuegos, lo digo porque el podcast cada día crece más y, os soy honesto, no me acuerdo ni de promocionar mi propia revista. <risa> Mal por mí. Pero suscribíos a Manual. Son 20 euritos al año. Os ponemos dos revistas en casa... Y, y bueno, lo más importante al final es que tenéis todos los números también en digital, ¿eh? Por si alguno dice, hostia, ¿pero qué hago con los anteriores? Te voy a mandar todos los números en digital. Te suscribes ahora mismo, ahora, a las 4 y 27. Mañana tienes, bueno, mañana o pasado, cuando me den el listado, tienes literalmente todos los números de revista manual en digital. Así que nada, ¿vale? Suscríbete, que son 20 euritos. Dice Sir Aorus, ay, a mí no me llegó ni la anterior ni esta en papel. A ver, que esta nota haya llegado es normal, Aorus, porque se mandaron la semana pasada y esta es la primera. Hasta mediados de octubre tenemos tiempo. La anterior es un problema. Escríbeme a contacto arroba revistamanual.com y lo, lo solucionamos, ¿vale? De hecho, el que quiera, si le tiene algún, error, algún problema o algún error, que me escriba contacto arroba revistamanual.com y lo, lo solucionamos cuanto antes, ¿vale? Que de eso se trata, joder, que para eso sois suscriptores. Continuamos con videojuegos. Y vamos a entrar en un campo muy divertido, muy divertido por todo lo que está generando o dando de, de qué hablar, ¿no? En este caso, las declaraciones nos la dice Matt Booty. Matt Booty nos habla sobre usar inteligencia artificial para detectar, detectar bugs o errores en los juegos. Dice que ese es el sueño de lo que sería el jefe de Xbox Studios. Os voy a leer las declaraciones textuales, ¿vale? Que son bastante clarividentes, ¿no? En este sentido, sobre eh, lo que comenta en una entrevista concedida a Video Games Chronicle. Dice, algunos de los procesos que tenemos realmente no se han mantenido al día con la rapidez 
con la que podemos crear contenido, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el proceso de testeo, ¿no? A partir de aquí dice, o comenta, cuando piensas en un juego, una de las diferencias más grandes entre un juego y algo como una película es que si trabajas en una película y dices, hey, este final, vamos a encogerlo, vamos a editar esto, cortemos esta escena, normalmente no rompe nada del inicio de la película. Pero esto, en un videojuego, eh, dice, pero en un juego puedes estar preparado para lanzarlo, perdón, y el diseñador dice, tengo esta pequeña característica, solamente voy a cambiar el color de esta cosa. Y de repente, de alguna manera, explota algo, y ahora los primeros 10 minutos del juego no se pueden jugar. Todo esto son palabras textuales, ¿vale? Continúo. Así que este aspecto del testing, cada vez que se introduce algo nuevo en un gran juego, todo título debe ser probado antes, ¿no? De principio a final, de lado a lado. Y dice, mi sueño, eh, hay muchas cosas con la IA y el aprendizaje automático ahora mismo, y personas usando IA, eh, espérate, esto está muy mal redactado por parte de, 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 de 3D Juegos, porque ha puesto el guión inglés y no ha puesto el guión, los, los dos, no ha puesto los dos puntos, ¿vale? La frase sería, mi sueño. Hay muchas cosas con la IA y el aprendizaje automático ahora mismo y personas usando IA para generar todas estas imágenes. Y ya con esto finaliza, ¿no? Que creo que es la parte más interesante de todas las que aparece. Dice, lo que siempre digo cuando me encuentro a los chicos de IA es ayudadme a averiguar a cómo usar un bot de IA para testear un juego. Porque me encantaría poner en marcha 10.000 instancias de un juego en la nube, así que hay 10.000 copias del juego funcionando, implementar un bot en eso, 10.000 juegos, y que se lleven toda la noche probándolo, y que por la mañana tengamos un informe. Eso podría ser transformacional, ¿no? Además utiliza esta palabra. No sé qué pensáis, ¿vale? No sé qué pensáis de estas eh, declaraciones, ¿no? De Matt Booty eh, en este sentido, ¿no? Eh, hablando sobre lo que sería la IA y dentro de los procesos de testeo. Voy a poner un momentito lo que sería la parte superior, ¿vale? De, de la página. Aquí está. Vale, aquí está. Eh, Leo a que Gedive. Dice, por ejemplo... Uy, espérate que se me ha ido el, el comentario. Dice, lo que faltaba. Que uno de los procesos más maltratados del desarrollo de videojuegos, que más eh, de una empresa AAA directamente se come, que directamente las hiciera las IA. Que a saber cómo están programadas, ¿no? Harry dice, los juegos de Bethesda necesitan esto mucho y fuerte, ¿no? Y van por su parte, dice, por ejemplo, en Moon Studios tenían una IA que iba por todo el mapa y la dejaban puesta, ¿no? Cuando terminaba, le sacaba un informe con las pantallas que peor rendimiento tenían y se ponían a optimizar eso, ¿no? Petroduro, por su parte, dice, eso es un sueño erótico y el informe resultante puede ser para cortarse las venas. Y dice también por aquí Stropki, dice, el informe, hay 10, hay 10 millones de bugs. Mad, bueno, hagamos como que no hemos visto nada, ¿no? Iván también dice, por ejemplo, hay otras IA que usan el personaje para andar por el terreno y detectar problemas de colisiones, ¿no? Igualmente Jesús dice, la finura y la sensación del juego no lo puede hacer una IA. Eh, Manuel dice, normal, la IA puede hacer eh, stress test sobre el juego y llevarlo al punto de romperlo y poder encontrar los bugs. Siraorus dice... A mis compis de Cuba y a todas las personas salidas de escuelas que buscan entrar en la industria, no creo que les haga mucha gracia que una IA pudiera cubrir parte de su trabajo. Yo creo que este, este punto último es el que eh, más está dando de qué hablar con el tema de la IA. Sobre todo, yo lo sé mucho con, con María por el tema del dibujo, que no para de decirnos que... 
o sea, no para de decirme y no para de hablar ella con, con otros artistas, que está asustada, que está muy asustada con el tema de las eh, IA en el dibujo, que le va a quitar el dibujo a los artistas, etcétera, etcétera. Yo no creo que la IA le vaya a quitar un dibujo a un artista. Yo soy de los que piensa que lo que sí va a quitar es aquella persona que dice oye, quiero que me hagas una portada, te puedo pagar 20 euros. Y el artista en particular diga, oye, mira, escúchame, por 20 euros te hago un garabato de literalmente eh, de literalmente media hora o una hora y literalmente es un garabato, es un boceto. No le voy a dedicar más tiempo. A esa persona que te quiere pagar 20 euros por una portada te la va a quitar con la IA. Pero al que quiere un dibujo o que quiere ilustraciones de calidad, buenas, obviamente, hecha de manera profesional, por mucho que avance la IA va a seguir contratando artistas. Yo creo que se va a quitar mucho al final de sectores o digamos de aquella persona que no quiere gastarse pasta. Esto es como las cartas de un restaurante. El que no quiera gastarse dinero en traducir la carta de un restaurante de manera correcta con un traductor pues no se lo va a gastar, va a, tirar, va a tirar de Google Translate, seguramente va a salir en alguna foto de, algún, de alguna red social porque ha traducido literalmente con Google Translate para ahorrarse dinero y ya está, la carta estará mal traducida, tendrá errores, esa persona intuyo, o a lo mejor no, Eso, este, este es otro melón también, que sabe que lo ha hecho así y ya está, pues con los dibujos va a pasar igual. A nivel de IA de detección de errores, Pienso exactamente lo mismo. Que algún estudio lo quiere implementar para una determinada cantidad de tipo de errores, vale. Creo que a la larga va a detectar más errores el jugador que la propia eh, IA que puedas desarrollar. La IA a lo mejor te puede detectar una serie de problemas muy a nivel técnico. Luego llega el jugador, esto lo decía Warren Spector, ¿no? Eh, eh, es la declaración de las declaraciones de pre-reset que comentaba que había cosas que ellos no tenían ni previsto, ¿no? Como que, por ejemplo, un personaje eh, fuera impulsando a través, eh, a través de minas, ¿no? Y tú dices, claro, es que esto no está programado para esto. Entonces el jugador puede romperte el juego de otra manera totalmente diferente de a la que estaba prevista, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se abre un, un melón curioso. De todas formas, eh, si me preguntáis a, a mí... Exacto, dice Stroking una ya no puede igualar el nivel de cafre de un jugador. Yo siempre he dicho, ¿vale? Con esto, que con el tema de la IA hay que cogerlo con pinzas. Hay que cogerlo con pinzas. Creo que para que la IA funcione bien tiene que estar detrás siempre la persona. Independientemente de que luego pueda, eh, digamos que, aprender de manera automática, por supuesto. Para eso es una IA. Que pueda interiorizar procesos, pero creo que a la larga siempre tiene que tener detrás esa supervisión. Eh, ¿Por qué? por mucho que sea o te haga el proceso, te puede, te puede determinar dando errores. Dice por aquí Kazpa, yo creo que se debe de usar como herramienta auxiliar, tal cual Kazpa, lo pienso exactamente igual, para hacer un barrido rápido, porque si con esto detectas muchos bugs, pues no vas a mandar a tester a ver qué pasa, eh, si lo puedes detectar antes o esperar a un tester, ¿no? Comenta Harry, no creo que una IA pueda pensar en tapar las cabezas de la gente con cacerolas como el Skyrim, pero para juegos grandes con infinidad de variables sí que puede ayudar. Mira, esto un poco lo que... Eh, te comentaba antes, ¿no, Harry? Estoy de acuerdo contigo. Julián dice, una IA para acabar con los hackers en juegos online. Es que, claro, se puede utilizar al final esa IA 
para muchas cosas, ¿vale? Para muchas, muchas cosas que sirvan para optimizar el propio proceso del, del videojuego. A mí me ha gustado mucho la, el comentario de Kazpa, que Kazpa de hecho también creo que es informático, y creo que puede venir muy bien para eso, para auxiliar, o como ha dicho antes Iván, ¿no? Lo ha comentado aquí en el, en el chat, diciendo eso, ¿no? Que para en Moon Studios, por ejemplo, iban utilizando, ¿vale? Eh, lo ha dicho él, ¿no? En Moon Studio tenían una IA que iba por todo el mapa, y la dejaban puesta, ¿no? Cuando terminaba, le sacaba un informe con las pantallas que peor rendimiento tenían y se ponían a optimizar eso. Pues eso, por ejemplo, es un buen caso de aprovechar una IA para mejorar el juego a nivel técnico y sacarle más partido, ¿no? Kazpa precisamente dice, la idea es buena, pero tienen que tener muchos tests para que esto se detecte bien, ¿no? Y Cielo y Niebla dice, mi sueño es que las IA ilustren por mí y me quiten mi trabajo y mi sueño de paso. Sí, tengo muchas ganas de que llegue ese día. Exacto, Cielo. Totalmente. Ese... Eso, eso, eso se escucha en esta casa Esa frase que tú has dicho se escucha en esta casa Más de lo que tú crees Fukui comenta, sé de primera mano que ya se hacen Algunas cosas con IA para testear Hasta aquí puedo leer, ¿no? Nos dice Fukui, eh, mi sueño una, Ahorrarme una pasta en pagar a beta tester Por ahí van los tiros, Diego No te voy a decir yo que no, ¿eh? Y Bucardo nos dice, esta es mi opinión eh, Dice Es el sueño de cualquier CEO, eliminar mano de obra Para que le haya Haga el trabajo de otros. En mi opinión, la IA puede ayudar, pero en el caso de un juego, no es solo Vox, es también cualquier otro tema como sentimientos con respecto al juego. Declaraciones de alguien que maneja Excel y así eliminar una parte de la ecuación, ¿no? Y nos dice aquí Jesús, dice, para María sobre los artistas, la IA no imaginan, solo roban a nivel estadístico. Mira, qué frase más buena esa, Jesús. Se, lo, se, la, se la voy a decir luego, eh, apuntadita y remarcada, ¿eh? Me gusta eso, la IA no imaginan. Solo roban a nivel estadístico. Ha habido ya problemas, ¿eh? Estuve leyendo el otro día sobre, sobre eso, que hay artistas que, claro, como pillan su estilo, ya están diciendo, ey, 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 amigo, amigo, eh, ojo cuidado donde estás tocando, ¿eh? Ojo cuidado que estás utilizando básicamente un estilo muy parecido al mío o directamente el mío, ¿no? Que esto también, esto también sucede. Dice por aquí, todo lo que sea acabar con los tramposos, bienvenidos sea. Eh, más rico dice, Nacho, ¿has leído algo de novela o ensayo estas vacaciones? He leído, he leído. He leído a... He leído novela. He leído de... Bueno, de ensayo. El que he leído es de... De... Joder. Eh, de Arsuaga. He leído de Arsuaga sobre eh, antropología y... ¿Y qué más era? Tía, no me acuerdo. Era con Millas. Millas y Arsuaga, antropología. Y bueno, un poco también de... Tema histórico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y he descubierto a un autor que yo no lo conocía, ¿vale? Yo no conocía a, a Seicho Matsumoto. Y es un novelista japonés muy bueno, tío. Muy, 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 muy bueno. Lo he descubierto, me he leído su obra de Un Lugar Desconocido. Que mira que la, la, la historia principal es muy arquetipa. Pero me ha gustado, me ha gustado, de verdad. Me, me pienso comprar el resto de libros de, de Seicho Matsumoto. Pero sin lugar a dudas. Estoy mirando aquí también qué más he leído. Bueno, he leído también a Unamuno, que he leído San, eh, San Manuel Bueno Mártir, eh, que no lo había leído. Eh, ¿Qué más estoy viendo? Y al resto son cuentos de Rosa Montero, que también he leído. Y el resto ya son tres mangas, que son Nijigahara, eh, Los Siete Hijos del Dragón y Knights. Esos son los tres mangas que, que me he leído. Decís por aquí, ¿el del Neardental y el Sapien o el de la muerte? El primero. El, de, el del Neardental y el Sapien. Muy bueno, ¿eh? Buenísimo el libro, de verdad. Dice cielo y, niebla, cielo y Niebla, ojo, que no modifican las imágenes, por eso el tema del copyright es mucho más complicado de lo que parece. Es que es una línea, es una línea dura, ¿eh? Ah, me gustaría traer a lo mejor algún día 
a, a gente, ¿vale? Me gustaría algún día traer aquí a gente que esté especializada en el tema, por llamarlo de alguna manera, y nos cuente, ¿no? Y también nos cuente la otra parte. Yo no sé vosotros. Yo tengo muchísimos amigos trabajando en, en QA. Muchísimos. Pero muchos, muchos, muchos. No os lo podéis ni imaginar. A nivel de QA localización, para las traducciones si están bien o no. A nivel de QA, por supuesto, de lo que es el juego en general. Ahí hay un... Un debate bueno, ¿eh? Un debate bueno para hacernos aquí un programa de dos horitas eh, sobre eh, las virtudes y los problemas, ¿no? Que puede tener una IA. Ha dejado por aquí un comentario Álvaro, creo, arriba. No sé si ha sido Álvaro. Me lo he dejado, el comentario de Álvaro. Aquí dice Álvaro, mi sueño es que las IA sean capaces de revisarme el texto y corregir todos los errores, pero tras 20 años de autocorrector de Word, tengo claro que eso no va a pasar. Esta es otra. La IA en el tema de los textos es un buen ejemplo, ¿eh? Es muy buen ejemplo, Álvaro. Mira que han pasado años. Mira que se han hecho autoaprendizajes por parte del Word. Sigue todavía sin identificar bien los pronombres interrogativos. Es increíble. No, no los acierta. Y muchísimas otras cosas como comas, eh, etcétera, etcétera. Por eso digo que a nivel de escritura... Llevamos mucho tiempo con IAS, llevamos mucho tiempo con procesos de autoaprendizaje por parte de las herramientas en particular y siguen fallando todas, ¿eh? Siguen fallando todas. ¿Que llegará algún momento donde aprendan? Pues puede ser, no te digo yo que no. Pero de momento eh, no es el caso, ¿eh? No es el caso. Dice Víctor, mi sueño sería que una IA me transcribiera las entrevistas de audio a texto. Víctor, te voy a decir una cosa. Eso existe. Y además funciona del carajo. Se llama Simon Dice. Está para Apple. Y aunque vale dinero, es una maravilla. Es una maravilla. Falla, por supuesto. Yo, de hecho, las entrevistas de manual, cuando las hago con la gente, yo lo que hago es meterlas en el sistema, pago lo que haya que pagar, me devuelve el texto y simplemente me pongo el texto a la vez que la entrevista y voy diciendo, ah, vale, aquí no ha dicho esto, lo voy a corregir. Pero te digo que de cada 10 frases, clava 9. Es una locura. Pero claro, al final es lo que hablamos. Necesitas la revisión de una persona. Siempre necesitas la revisión de una persona. Siempre, ¿vale? Siempre. Funciona bien, funciona de escándalo, Víctor. Pero, repito, necesitas... Eh, ya, pero yo no quiero revisar. No, entonces tienes que revisar, ¿eh? Tienes que revisar siempre porque hay cosas que se las saltan, hay cosas que se las pasan. Eh, claro, como dice Caspa, sin revisar no te va a servir de nada. Revisar tienes que revisar. Pero pff, te agiliza el proceso, Víctor. Tú piensas que te estás... Imagínate, una entrevista, por ejemplo, como la que yo tuve, no sé, con Inon Zur, ¿vale? En, este revista, en esta revista manual número 10. 45 minutos de entrevista con este señor. Yo hice así, me la transcribí. O sea, en inglés, ¿vale? Me pongo la entrevista en inglés que hice con él y voy escuchando. Ah, aquí no dice esto. A ver, espérate. Vale, aquí no dice esto. Le cambias la frase. O sea, escuchas lo que dice y dices tú, vale, aquí no ha dicho esto. O a lo mejor ha puntualizado, ¿no? Lo típico, yo que sé, en inglés, ¿no? Que eh, en vez de decir cuatro, four, diga four, ¿no? De, de, de la preposición. Algún detalle así, ¿no? Lo escuchas, lo cambias y ya está. Pero, Víctor, ahorras una de tiempo que a nivel de transcripciones 
a mí me salva la vida, ¿eh? O sea, a mí me salva la vida desde el punto de vista de que, vamos, llevo usándolo ya tres o cuatro números y lo que antes tardaba, no sé, dos días en transcribir entero a lo mejor una entrevista, ahora, ahora tardó hora y media. Eso sí, repito, la IA, por muy buena que sea, necesitas una, una revisión. Lo que has ganado es tiempo. Ya está. Dice Iván, es que no modifican nada, es que crean usando patrones establecidos por el input que han recibido, tanto en imágenes como en texto. El problema es que los creadores de estas IAs estén cobrando por usarlas, ¿no? Cuando no serían nada si no se hubiera podido alimentar gratuitamente de tantas imágenes de Internet. ¡Qué buen, qué buen punto este, Iván! Qué verdad esa. Araujo se suscribe, muchas gracias Araujo, 26 meses, dice, llevo los mismos meses suscritos que Jalan goles nos va a meter hoy, ¿eh? Madre mía <ríe> hoy el sevillismo, <ríe> hoy la gente que somos del Sevilla, que en este chat somos muchos, no hay mucho bético, hay muchos sevillistas en, en este programa, eh, hoy estamos con la moral <ríe> un poco mal, ¿eh, Araujo? Yo creo que todos hoy preveemos <ríe> Que nos caigan unos cuantos, ¿eh? Va a ser, va a ser curioso, ¿eh? Lo de, hoy va a ser, lo de hoy va a ser bastante curioso en el, en el partido, pero bueno. Dejamos el tema de la IA, eh, que son las 4 y 46, y nos vamos a ir, ojo, a eh, otra cosa también de Xbox, porque el propio Matt Booty, voy a silenciar esto porque eh, 3 de juego tiene la mierda esta de que te salta un vídeo eh, automáticamente y se escucha el sonido. Matt Booty ha dicho también que cada vez va a ser más frecuente que varios estudios desarrollen un solo AAA y no se centren en varios, ¿no? En la misma entrevista donde ha hablado sobre la IA ha dicho eh, que eh, están evolucionando el cómo hacemos videojuegos, que la idea de un solo equipo debajo de un único techo ya no pasa tan a menudo. Dice, usaré un ejemplo, nuestro equipo de Perfect Dark en Santa Mónica de Initiative el que está haciendo, ¿no? El juego de perfecta. Dice, hicimos esta gran asociación con Crystal Dynamics y leo en la red, oh, esto debe significar que hay un problema o algo. Pero es todo lo contrario, ¿verdad? Dice, tienes este equipo veterano en Crystal Dynamics, un equipo AAA grande con más de 100 personas que está disponible. Claro que queremos trabajar con ellos, particularmente si han hecho un juego así antes. Dice, y así es como hemos trabajado en muchas ocasiones. Si piensas en Age of Empire 4, que se lanzó el pasado otoño, eso se hizo en colaboración con Relic Studios de Vancouver, una gran asociación, e incluso algo parecido con Fly Simulator. Hemos trabajado con un estudio en Francia llamado Asobo, ¿no? Dice, total, esa clase de co-desarrollo. Cuando estás trabajando con personas de 13 Affinity, de Iron Galaxy, Black Bear, todos los estudios son claves los productos que hacemos. Eso, sin embargo, añade algo de complejidad. Ya que si uno de esos estudios tiene problemas, afecta al calendario. Y dice, así que se acabaron los días en los que podía decir, todos reunid al equipo en la cafetería. Quiero decir a todos que trabajen más duro este miércoles. Eso ya se ha terminado, se ha vuelto más complicado que eso. Dejando de lado la última frase, que a mí me ha vuelto a recordar al crunch, ¿no? Esto de, no, hoy toca trabajar más duro. No, si hay que trabajar más duro es que la planificación no se está haciendo bien, amigo. Esto es de total. Compro sus declaraciones que cada vez vamos a tener más estudios AAA colaborando entre sí en un único título, ¿vale? Y no haciendo múltiples desarrollos, yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Pero también creo que aquí ha intentado escurrir el bulto con Perfect Dark. A mí me puede decir, este señor, el bueno de Matt, todo lo que quiera. Pero si después del pastizal que te has gastado en The Initiative para... Eh, básicamente tener 
tu equipo de los Vengadores a nivel de desarrollo de videojuegos. Y aquí mismo dijimos, acordaos con información que trajimos, que se había ido prácticamente la mitad del equipo, sabiendo que no hacían crunch y que cobraban más que nunca, sino que eran por problemas creativos, me da que aquí tú intentas un poco argumentar lo que ha ocurrido con Perfect Dark. El hecho de que Crystal Dynamics entrara dentro del desarrollo con The Initiative. Esto es opinión personal. Estoy de acuerdo con la frase, es decir, el hecho de que vamos a tener estudios colaborando entre sí, pero me da la sensación, repito, me da la sensación de que eh, está un poco escurriendo el bulto. Está un poco el bueno de Matt escurriendo el bulto para justificar lo que está ocurriendo con Perfect Dark. Opinión personal, ¿vale? Dentro de lo que cabe de esta entrevista tan larga que han concedido eh, Matt a Video Games Chronicles, que por cierto, os la voy a pasar para que leáis lo que os he dicho antes de la IA, lo que os he dicho también, básicamente, ahí lo tenéis, de los estudios, y bueno, más información, ¿no? Porque, ya digo, la entrevista es bastante extensa y habla sobre también la producción de los juegos. Creo que también hay un apartado donde habla sobre Game Pass, en definitiva, toca muchos palos lo que sería el, el jefe ¿no? de, de, de la división de, de estudios ¿no? de Xbox. Decía por aquí, falta concretar, parece que The Initiative fue una incubadora ahora cuando antes daba la sensación de ser un estudio tocho. Es que es eso, Adrián, es que es eso. Antes daba la sensación de ser la iniciativa Vengadores a nivel de desarrollo, lo digo en serio. Y ahora te da la sensación de que es un estudio pequeño, de, bueno, vamos a tenerlo ahí, nos van a apoyar otros estudios más grandes y ya tendrá su momento para despuntar. Yo estoy convencido que de cuando se creó The Initiative, la idea no era que ese estudio eh, tuviera colaboraciones. Estoy convencidísimo, ¿vale? Estoy convencidísimo de ello. La idea, porque tú no te traes a lo mejor de lo mejor, a lo más selecto, selecto de la industria, pagándole un pastizal para que luego al final venga Crystal Dynamics a co-desarrollar el juego, ¿no? Tú lo haces para que toda esa gente se ponga a trabajar por sí mismo. Opinión personal, ¿eh? Ya digo, opinión, obviamente, eh, totalmente, eh, como digo, propia. Eh, y que, ojo, esto no invalida o esto no exime que las declaraciones de Matt Booty en sí, ¿vale? Tengan todo el sentido del mundo y yo, además, la, las creo desde el punto de vista de que los desarrollos van a estar cada vez más eh, compartidos, ¿no? De alguna manera. Concluir de una manera muy rápida, ¿vale? Vamos a tener manga, según ha informado en Famitsu, vamos a tener manga de Elden Ring. Ya lo tuvimos de Sekiro. Va a ser producido por Kadokawa. Ya sabéis que con Kadokawa eh, esto era normal. A ver, <risa> Kadokawa pertenece a Front Software. O sea, Front Software pertenece a Kadokawa, perdón. Ya sabéis que tiene el, accionari el accionariado principal. La otra parte de Front Software es de Tencent y de Sony, como comentábamos la semana pasada. Kadokawa, que otra cosa no, pero de mangas tiene mucha experiencia, pues Kadokawa vamos, eh, va, o va, va, va a realizar un manga vale, sobre Elden Ring. Lo mejor, va a llegar en español. Se ha confirmado, además se ha confirmado, en el español de España y en el español de Latinoamérica. O sea, se ha confirmado en los dos que nos lo van a traducir. Es una noticia eh, importantísima, muy buena, positiva. El otro día os lo comentaba, el manga de Sekiro a mí me gustó mucho, de verdad, me gustó mucho. Me parece que eh, al final eh, ampliaba el universo de, de Sekiro, que esto es lo, lo más importante. Y oye, 
bienvenido sea, ¿vale? Cuando tengamos más, eh, más información, de momento se sabe que el ritmo de, publica de publicación serán los días 4 y 19 de cada mes, es decir, cada 15 días, ya está, más o menos, eh, tendremos un capítulo nuevo. Igualmente, consejo, ¿vale? Que yo os doy aquí. Mi consejo es que esperéis. Esto seguramente lo pille Panini, lo pille Norma, lo pille Planeta. Es decir, se haga con la licencia eh, alguna compañía en particular. No sé si ya a lo mejor se, se ha firmado y se ha publicado en las últimas horas y yo no me he enterado. Pero cuando alguien tenga los derechos, os esperáis al tomo, al tomito, <ríe> recopilatorio, que costará sus 8, 9 o 10 euros y os quitáis... Eh, de todos los problemas eh, posibles. No dice Escaleta, la mala noticia es que va a ser de humor. Pero no lo veo tan malo. Me explico. Me parece que al final ampliar el universo del Den Ring siempre, siempre es bonito. Igual que el de Seguiro. El de Seguiro era una historia que no tenía mucho que ver tampoco con Seguiro. Así que, oye, eh, bienvenido sea. De verdad, bienvenido sea. Eh, dice por aquí, yo lo he visto, es un Isekai, ¿no? Sí, sí, pero aunque sea Isekai, que para la gente que no lo, no lo entienda, y le dice que bueno, tiene también una vertiente más de. Tiene una vertiente más de humor. A mí de verdad lo digo, no me preocupa. A mí no me preocupa. Mm, oye, tocas otra parte dentro del universo del Den Ring. Y creo que tiene personajes suficientes para. para ello, ¿no? Eh, además de esto, comentar que Ubisoft ha publicado un pequeño tráiler, ¿vale? Sobre lo que vamos a ver este próximo 10 de septiembre en el Ubisoft Forward, a las 9 de la noche. Queda nada, ¿eh? Al final el día 10 es el sábado por la noche. Sábado por la noche. Sábado por la noche no descarto a lo mejor hacerlo en directo, ¿eh? Dependiendo, si no estoy fuera y estoy en casa, lo mismo me, 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 me planto aquí, ¿eh? Y lo, y, lo vemos en, y lo vemos en directo. Bueno, decir simplemente que va a aparecer Assassin's Creed, que ya lo sabíamos. Va a aparecer Skull and Bones. Me gusta lo que voy escuchando de Skull and Bones. No es solamente ya una persona la que me lo ha dicho, me lo han dicho varios que han podido jugarlo y me comentan que el juego está bien. Me comentan que Skull and Bones, después de tantos reinicios, después de tantos problemas, el juego pinta mejor de lo que parece. Y mira que sale en esa semana suicida con Pokémon, con God of War Ragnarok y que sale entre medio de muchísimos juegos. Pero me llama la atención, ¿eh? Me llama mucho la atención lo bien que lo está poniendo la gente que, que lo está probando. Y esto creo que es una buena señal, ya digo, teniendo en cuenta todos los problemas que hay. Vamos a tener también Mario and Rabbids, que se, que se ha comentado, ¿no? Y, y bueno, esperemos, esperemos que alguna eh, sorpresita, ¿no? También vamos a tener The Division, por cierto, esto también es cierto. Pero yo espero, de todas formas, alguna sorpresita eh, por parte de Ubisoft. Y ya para finalizar, y con esto terminamos, aquí tenéis... Unas imágenes que hay dentro de The Last of Us, parte 1, donde parece ser que la gente de Naughty Dog, que sabéis que es bastante propensa a hacer esto, ha dejado a lo mejor unos pequeños guiños de su próximo juego de ciencia ficción. ¿Veis la imagen? ¿Veis a Joel? Para la gente que está en modo podcast se la describo un poco. Sale Joel con la máscara puesta para no eh, inhalar las esporas. Está apuntando en lo que sería, a, en este caso, al panel. Y en el panel aparecen cinco imágenes de, eh, digamos que, un contenido que parece ser 
ciencia ficción, aparece un unicornio sin ir más lejos, aparece un dragón, etcétera. Pero claro, no es la primera vez, ¿vale? No es la primera vez que Naughty Dog nos deja guiños. En Ancharte te hablaban de una pandemia que iba... O digamos que una más que una pandemia, no, un virus. Ya te iban dejando caer lo que estaban con The Last of Us. Eh, con otros juegos igual, ¿no? Te, te, te van dejando eh, pequeños guiños eh, dentro de su juego de futuros proyectos. Así que, oye, ojalá... Mira, aquí tenéis esta imagen, que es quizás la que mejor se ve. Ojalá, de cara al futuro, se tire, ¿no? Se apueste por esto. Sería chulo. Teniendo en cuenta de las tofas y teniendo en cuenta Naughty Dog, eh, dar el saltito a un mundo de fantasía eh, molaría. Molaría mucho. Dice por aquí Mafanel, me encantaría ver un juego de fantasía medieval de, 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 de Naughty Dog, ¿no? Y Jedi dice también, me encantaría que hicieran un juego cartoon, sea cual sea la temática. Hombre, cartoon no es, Jedi, pero volver a Jack and Duster, ¿no? Volver a ese tono de Jack and Duster y de Crash Bandicoot... Mmm, mola, ¿eh? Molaría. Molaría bastante. Molaría bastante hacer eso. Dice Invierno, hola Nacho, ¿en algún momento harás directo del remake? Pues no lo tengo pensado, te soy sincero, Invierno. Es que mi problema es que la PS5 la tengo en el salón y... Eh, podría transmitir la imagen, ¿no? Hasta aquí, hasta el PC, eh, pillar de aquí la imagen en streaming, pero uf, se va a ver mucho peor, ya lo hicimos... Eh, se caía un poco también a veces la señal y tendría que mover la PS5 y es un poco coñazo, no te lo voy a negar pero bueno no descarto nada, ¿eh? no descarto nada hasta aquí todas estas noticias hasta aquí toda la información de lo que sería el mundo de los videojuegos espero que os lo hayáis pasado bien, espero que os haya servido, tanto a la gente que estáis aquí en directo como a la que está en modo podcast hemos tratado muchísimas noticias en el día de hoy y poco más poco más, gracias por todas las suscripciones, no sé cuántas han sido hoy, creo que han sido por lo menos 15, así que gracias a todo, el último araujo, gracias a la gente que tira el Prime, gracias a la gente que se suscribe, como Wii Oscar, ¿no? que se ha suscrito 6 meses de golpe, y también Kazpa, que también ha aprovechado el September y se ha suscrito también 6 meses de golpe, que la verdad, al final por el precio de 3 meses te llevas 6, ¿no? que eso es la... esta es la clave, ¿no? gracias de verdad por el apoyo. Nosotros nos vamos, vamos a dejarlo, mañana viene Jaime y continuaremos hablando de videojuegos. Hoy no he traído ningún indie, eh, hoy, hoy no ha habido indie, hoy ha habido solamente AAA, hoy no queda, hoy solamente ha habido Maximum eh, y mañana tocará, mañana tocará el indie. Queridos amigos, pasadlo muy bien, os van a saltar los anuncios, un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí, os dejo. Hasta luego. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.